0: 南哥说车，今天是父亲节啊。那今天南哥在网上啊看到了一篇文章，挺有意思的，然后分享给大家。主要讲的是美国在父亲节这一天，因为毕竟父亲节是一个西方的节日啊。那美国在父亲日这一天呢，很多车企跟品牌呢会有一些比较大的折扣，一般呢会在日常的折扣上增加一个百分之五左右。所以呢。呃，在网上找到一个数据，就是在这个父亲节当天，那哪些车卖得好，跟大家做一个分享。那这些车里边呢，实际上美国很多车型在国内也是有销售的，所以呢，南哥就把这个数据跟大家做一个分享，然后做一些自己的一些观点上的一些判断吧。呃，首先呢，这份数据呢是来自 IC Cars， 就是美国的一个呃研究机构。然后呢， 2 0 1 4年到2017年呀、啊，就父亲节当天，很多车辆平均呢都会有 5% 的优惠，成交价呢也以往都是在这个2万美金的左右的一个水平上，就相当于呢正常，比如说2万块钱的这个这个售价，然后呢在父亲节当天有 5% 的优惠，差不多优惠了差不多五六百到七八百的一个一个区间。所以呢，基于这么大的一个数据啊，然后有一个十大畅销车型的清单。那咱们倒序啊，第十名呢是国内在在卖啊，是日产的这个新奇骏。呃，新奇骏这款车上榜呢是十分合理的，因为这个呃是一款全球的畅销的 SUV，、SO、然后在北美一直非常畅销。然后春节当天，日产的奇骏呢会比以往增加 1.7% 的一个销量。然后呢，呃，配置跟定位呢跟中国的奇骏呢差不多啊，类似。然后呢，全新日产的奇骏售价在美国啊，哎呀，非常便宜啊，只要两万四千多这个美元。然后国内呢，应该美国是这样啊，美国最低配就是 2.5 升的这个排量，国内呢，呃，是分 2.0 跟 2.5 这两种配置的啊。那国内的起步价差不多也在16万左右，就是说 2.0 的这个售价跟美国的这个 2.5 售价是一样的，所以天朝的这个车还是比较坑的啊。那整体造型呢，美国跟中国的奇骏呢，其实已经一致了。然后，因为中国的奇骏也刚刚换完代，然后前脸呢也整个换成了日产的这个家族的一个前脸。然后呢，长宽高是4米 630，1 米 839，1 米 683， 轴距呢2米705。然后跟旧款、跟老款的奇骏呢，其实是没有变化的。然后呢？风阻系数呢比上一代就是老奇骏呢降低了 10% 所以呢在整个动力啊，包括这个燃油性方面是有一些提升的，但是不多啊。那动力方面呢，这款奇骏继奇骏继续沿用了这个 QR 2 5 DE 的这个 2.5 升直列四缸的发动机，然后最大功率呢是126千瓦，然后呢最大扭矩呢是237牛，然后呢动力匹配的是一款 CVT 的变速箱。那这款发动机跟变速箱，南哥是非常了解，因为南哥之前开这个新新的天籁啊，包括之前的这个呃公爵啊，其实这个呃用的都是这款 2.5 升的这个发动机啊，然后变速箱呢也是同样的这个 CVT。那奇骏这款车，南哥觉得呢，在国内实际上主要是在于售价，因为它目前的售价呢是呃相对来说偏高的，啊，因为现在大家可以看一下新上市的这个。三菱的欧蓝德，对吧？国产的欧蓝德其实价格已经完全秒杀了这个这个奇骏了，所以奇骏其实从性价比啊，然后这个空间上都是不错的一辆车，呃，还是比较推荐的。其实这款车的造型，男哥不是非常喜欢，但是这款车实际还有点适合这个，呃，差不多40岁以上以上的男士来开，所以父亲节，对吧？在中国，如果说呃，我们的这个这个父父母这一辈的人推荐买一辆二十万左右的 SUV， 其实奇骏要比目前的这个 CRV 啊，包括这个呃丰田的这个呃 R RAV4， 其实更适合老年人去开啊。所以呃，这是在美国排名第十的啊，新奇骏。然后呢，那排名第九的呢，其实国内也有，啊，就现在的雅绅特。那雅绅特呢，就是中国版的瑞纳啊，这款是一个经济型的一个入门的一个代步车啊，基本上是两厢三厢版。然后，春节当天呢，现代的雅绅特车型会比以往增加 5% 啊。那美国市场上呢，这个雅绅特销量还是不错的，因为这个价格非常便宜啊，只要一万四千刀，差不多不到十万块，其实跟中国的这个售价是差不多的，但是。现代跟起亚目前在中国的这个市场真的是哎，比较囧啊，这个地位，然后销量呢也直线下滑，毕竟对吧？韩国今年的这跟中国的这个关系弄得也不太好，本身韩国车和国产车相比就没有核心的一些竞争优势，所以目前销量非常惨淡。你在美国卖的好，在中国，嗯哼。哎，不说了。那南哥完全不推荐整个起亚跟现在的所有车型吧、啊？呃，第八名呢，咱们接着说啊。第八名现在是哦，这款车国内卖的也不错啊，就是南哥也非常喜欢的吉普的 Grand c h i r o k 就是吉普的这辆这辆大切啊。那这辆车上榜还是让南哥非常非常非常欣慰的啊，因为毕竟这个吉普的这个旗舰车型啊，然后呢，在复活节当天，在美国呢，销量会比以往增加 6.7%。如果说这个哪一个儿子啊，给这个。老爹买买礼物，那绝对是土豪啊！因为这辆车在美国的定位也算是比较贵的了，因为这个国内的售价呢，差不多都是七八十万起啊。那切诺基这个大企业在美国的售价呢，差不多也要三万多起步，然后折合人民币呢，差不多二十多万啊。但是三万多美元，实际上在美国就已经算是中等偏上的这个这个嗯价格区间的一个车了啊。然后呢，这辆车在美国主要对标的就是奥迪的 Q7、宝马的 X5 和奔驰的 GLE 啊。很意外是吧？因为这辆车在国内其实完全竞争的根本不是几辆车，毕竟这个品牌在国内的这个竞争力完全很弱啊。南哥呢，去年去了美国，对美国市场，尤其是非经济发达地区的市场还是比较了解的。那美，在美国，奥迪、宝马跟奔驰实际上整个销量都很一般啊。只是一些白人区和一些这个经济发达地区可能才有人买，更多数的人，大多数人还是支持美国本土品牌或者是日日系品牌，所以这个呃，青诺机在美国卖的挺多，但是价格呢不便宜啊，所以这个车相对来说还是蛮适合这个中老年人开的，呃，南哥身边有很多人买这辆车，但是真的在国内买这辆车都是要差不多八十万的。啊，在美国三万多，哎，想想肝疼啊。呵呵那第七名呢？哦，这个车国内卖的也非常不错啊，南哥也相对来说比较推荐，就是宝马五系。那宝马五系呢是在美国呢，基本上对标的就是奔驰 E， 然后这个呃丰田的亚洲龙，然后呢呃基本上也登上了北美妇女节十佳畅销榜。然后呃妇女节这天，宝马五系会比以往增加 7.4% 的销量，嗯、呃，跟国内差不多，因为宝马五系定位还是相对来说偏商务，然后稳重。在整体的内饰上也不如奔驰 E 这么科技感十足，对吧？所以整个五系的定位实际上还是跟中国一样，还是定位是呃，比如说商务人士啊，包括一些成熟稳重的这种性格的人来开的。呃，但是宝马五系呢是这样，呃，配置呢或者产品方面基本上跟国内都差不多。但是美国市场基本上2 0 T 的发动机比较少啊，基本上起步都是2 5 V 6的那款啊、呃，直六的那款啊。那主要是还是美国便宜啊，这款车在美国的售价差不多也就也差不多也就三万多到四万刀啊。那国内基本上都是40万起啊，尤其现在刚换代，整个的这个宝马五系还是未来的价格还是会比较在一个高位。但是如果最近这两天，嗯。家里人要如果买宝马5系还是不错的，就是老款的，现在基本上有差不多八折的一个优惠，呃，差不多三十多应该能够买到裸车啊。那第六名咱们接着说啊，就是日产的这个呃 Maxima， 但是这款车呢在国内呢，呃，差不多就是类似国内的天籁吧，实际上它的这个定位要比天籁稍微高一点啊，呃。有点类似，就比如说大众旗下的这个迈腾，还有 CC。那 CC 呢，可能就比这个呃迈腾更有一些运动感。那其实 Maxima 在美国呢，就是类似 Altima 的这种运动款，呃，和也是日产旗下的这款车，基本上跟刚才说的奇骏整体的这个动力啊，包括这个这个内饰啊，呃，都差不多啊。然后呢，价格呢？在美国的售价，嗯、呃，是差不多要三万起，呃，比这个刚才说的星驰要贵啊。这算一个中级的一个呃运动型的轿车了。基本上在美国的定位头呢，应该和丰田的这个亚洲龙，也就是类似皇冠的这个姐妹车型类似了。那三万多美元，如果说在美国卖的很好，那说明它还是非常有竞争力的啊。它是日产的这个旗舰的轿车了。配置方面呢，相对来说肯定是。呃，不差。然后呢，从这个防碰撞啊警告到盲点监测，然后呢，这个前方紧急制动，然后到驾驶员的注意力提醒，基本上这种主流的安全配置非常高啊。所以呢，这款车虽然在国内没有，但是呢，大家可以想象，它其实就是国内的类似皇冠。那这款车其实定位呢，像一些比如说父亲们买还是适合的，因为在美国花三万多买车呢，相对而言还是要有一定经济基础的。呃，那这款车就不多说了，毕竟国内没有嘛。那第五名呢？哈，这款车就就就比较神了，丰田的 Tacoma。这个呢，怎么说呢？呃，皮卡，皮卡呢？这个 Tacoma， 尤其是丰田这个 Tacoma， 真的是皮卡界的神车啊！然后在春节当天，它的销量会比以往增加百分之十啊。这款车实际上大家比较知名的是经常看一些照片，比如说这个伊拉克呀、啊，然后这个北非啊，然后这种这种土豪或者是这种部队对吧？这种<笑>军阀会会经常开这种车，然后每个人端着一一辆 AK 4一、哎、这个一把 AK 4 7在车上扫射啊。它是一个呃北美的一个特种车型，它购买呢差不多在美美国已经有了二十年历史了。它对标的呢就是这个。呃，福特150的类似这种入门级的级级别，因为大家知道，在美国市场的最最牛逼的这个皮卡肯定是福特的150啊，然后这个道奇的 RAM 啊，然后呢，这个丰田的这个就是坦途了。那其实这个塔勾嘛，就是小版的坦途，也就是说稍微小一点，类似这个 Foreigner 的这个皮卡版。那动力方面呢，不能小觑啊，它搭载的可是一台4 0 V 6的这个发动机，然后呢。呃，虽然是一张皮卡，差不多零到一百的加速，差不多也应该是十秒以内，所以呢，非常非常非常霸气了。关键关键啊，这个很很关键了，它的售价只要两万四千美元，就跟刚才的奇骏差不多。但是奇骏大家想啊，它用的可是 2.5 的四缸的发动机，那这款 Tacoma 用的是 4.0 升的 V 6在国内呢，类似也就是这个原来顶配的这个普拉多才用的这个动力输出，所以来说实际上。就是用了一款 V 6 4.0 升的这款发动机的价格，就买了一辆皮卡，所以这辆车的性价比是非常高的。南哥是非常非常喜欢丰田的这种小皮卡的。哎呀，什么时候能去美国，然后买一辆这个车是南哥的一个心愿啊。那下一个辆车呢，也是一辆皮卡，就是这个雪佛兰的一辆小车萨博兰多，呃1 5 0 0那其实它呢，其实跟这个呃猛禽呢是。对标的车型，它是在美国仅次于福特 F150 的一个畅销车型啊。呃，这款车呢也叫这就,就是全尺寸的皮卡，然后呢，主要呢它的卖点在于大科技、大量的科技和豪华装备，通过各种动力组合，然后呢增加了很多的选装的一些配置，然后实现了不同配置版本满足不同人的消费。那这辆车的起售价呢是 27,000 美元，基本上是和福特幺五零呢是呃差不多一致的。但是呢，在美国市场这款车的这个保值率，尤尤其是雪佛兰这个品牌，在美国还是非常知名，跟相对来说受美国的这个呃顾客来青睐的。所以在中国呢，这个雪佛兰毕竟还是一个新品牌，它要走的路还是很远啊。我南哥也是觉得这个雪佛兰为什么那么多牛逼的车型在美国热销的不辣，不引入到国内啊？只是拿一些这个入门级的比较破的车型在国内推，哎，效果也不好。呃，接咱,咱们接着往下说了啊，那就是前三名了啊。那第三名呢，同样是一款呃小皮卡，就是你日产啊，日产的一款小皮卡，因为国内也没没得卖，基本上就跟刚才说的这个呃 Tacoma 是是对标的，是一款小的皮卡啊，是。呃，起价非常便宜，只要一万八，所以呢，估计它就是一个比较便宜的售价，然后加上 V 六的发动机，呃，来这个怎么说呢？抢的市场就是便宜，对吧？那第二辆车型呢是很冷门的啊，在国内是更冷门，就是马自达三了。那马自达三目前在国内呢，应该是叫 Alex， 应该叫昂克赛拉啊。那昂克赛拉在美国是非常便宜的，也然后呢，是一款做定义定义呢，是一门入门级的一个家教。那马自达三搭乘的同样是创驰蓝天的技术和这个混动的这个这个设计理念，对吧？在美国卖的是非常好的，在国内呢，现在在一些城市卖的也不错，只是说这个马自达目前的销售网络跟这个制造制造的企业还是很一般啊。那这款车在美国搭载的就是二点零升的发动机，然后呢，呃，怎么说呢？相对来说，燃油性是不错的，动力输出呢一般，呃，百公里呢差不多五点六升的一个油耗。那这款车定位呢，其实就是一个入门级的，说的一个一个小小小,小校车吧，所以价格是非常便宜，估计一万多刀，对吧？哎，妇女节谁谁给父亲买一辆也没问题。在国内的这款车很一般卖的啊。他们坦白讲，他都被这个丰田的这个雷凌啊、卡罗拉呀、啊，确实甩了几条街。但是南哥还是推荐这款车，尤其是呃，别是老年人了，咱就尤其年轻人，其实是挺适合这款车的。第一名哦，第一名很很意外啊，奥虎就是斯巴鲁的奥虎这款车，在国内基本上很难能见到了啊。呃，其实斯斯巴鲁整个品牌在美国还是比较受青睐的，然后呃，在美国呢，基本是算街车了。那斯巴鲁基本上能够赢得美国市场的主要还是在于斯巴鲁在美国一直传递的比较积极的一个形象，包括这个冒险精神、安全性、多功能，然后耐用。然后呢，斯巴鲁这款车拥有比较高的安全的等级啊，然后它算是一辆跨界车，它实际就是一款，呃，因为大家知道这个，呃，它算是有点像这个。呃，本田的歌诗图一样的车，它是一个轿车的一个旅行版类似。然后呢，这款车在国内呢基本上看不到。然后在美国的售价呢，差不多应该是两万多刀到三万刀之间，算是一个中型车啊、哦，两万五千刀。所以呢，这款车在性价比来说还是不错的。然后这款车的品牌，刚才南哥说，在美国比较受青睐的。整个车呢，多功能，然后的空间比较大，然后呃比较实用，耐用性比较强，所以在美国卖的非常好。那这个呢，就是说，呃，十款车啊，在美国卖的最好。那南哥也推荐一推荐这个，因为最近有一些朋友，就是也考虑到给父母换辆车，然后因为有的父母，比如说很多年前买了一辆小车，然后呢，近几年，比如说我的一些同事啊，换车，父亲拿了一些钱给他们了，然后呢，那父亲随着年龄增大，其实我们也希望给给父母买一辆比较。呃，稍微有点面子大一点，那土豪除外。我只说的普通的这个咱们这帮所谓的呃工这些层或者是白领们，那有几款比较适合的啊？那呃，其实按照市场销售量来说，其实南哥比较推荐的几款吧。呃，入门级的这个 SUV， 那我是觉得大众途观是非常合适的。记住啊，是途观，不是现在途观 L， 因为这个途观的这个呃老款途观现在还在卖啊，呃优惠也比较大，然后呢整个车呢其实又不大，父母开起来也不会觉得特别笨重。第二呢，目前的优惠还是比较多，很多地方还是能够买到这个老途观的。呃，那这款车南哥是推荐的，毕竟这么长这么这么多年市场的一个检验，这款车综合的性价比还是不错的。现在应该不到二十万能够买到 1.8T 的车型。呃，这在当时这款车是要都要加价的啊，所以呢，呃，途观呃途观不是这个途观 L， 是老途观，南哥是比较推荐的。那、呃、如果父母如果现能够买到 1.4T 或者 1.8T 的入门的版，呃，还是可以去考虑的。那第二呢，就是如果经济条件好的情况下呢，如果父母对于车的大小希望大一点的，那南哥同样推荐汉兰达。那毕竟汉兰达现在在这个中级 SUV， 尤其是这个七座这个领域，肯定是市场的一个标杆啊。尺寸呢差不多四米八五乘以一米九二五，再乘以一米七二零，轴距两米七九零。那整个汉兰达呢，目前来说市场上是非常认可的，它算是一个七座 SUV 的标杆。然后呢，呃，如果父母家庭条件比较不错，那这款车实际上是挺适合父亲接节给父亲。作为一款对吧，在它这个换更新换代的一辆车的，毕竟这款车，尤其丰田这个品牌的整个的耐用性啊，包括这个舒适性啊，还是很适合这个呃老年人的。因为嗯，很多日，尤其是丰田车，在我们年少的时候，就是我们心目中的一个标杆，就是那个时候可能我们的父母或者爷爷辈，呃，比如说嗯。呃比如说级别比较高，当当一些领导啊或者干部了，都会配一辆这个丰田的老皇冠啊。所以丰田那个时候在，在在南哥心目中就是一个非常非常牛逼的顶级的品牌了。后来才有什么大奔啊什么的，在大奔之前，就是皇冠应该就是那一代中国人心目中最好的车了。但是目前的皇冠因为一代一代的改款，目前不太适合这个中老年人了，毕竟颜颜颜色啊、样子啊、外观啊，包括内饰都是比较动感的。那。作为汉兰达，作为这个替替补啊，我觉得是适合这个父母们去去去开或者去坐的啊。那第三辆的南哥推荐呢是什么呢？就是这个呃吉普的自由光，因为毕竟大切在国内的售价动辄七八十万啊。那目前自由光的指导价是二十万九千八到三十万左右啊，市场都差不多都有两三万的优惠。有一个买一个二点四的这个入门版的，差不多二十三四万。还是不错的，毕竟这款车虽然样子呢比较另类啊，但是从上市到现在，整体的一个口碑还是不错的。呃，整个内饰啊配置，南哥去试驾过这款车啊，其实是挺适合老年人的，毕竟它的车呃内饰呢也不那么不算那么花哨，啊，还是很中规中矩的。然后外观呢虽然另类，但它走的绝对不是这种。这种九六后的风啊，所以这款车如果这个父母对 SUV 很很看重，又不是特别想要汉兰达这种价位的，如果在二十万左右呢，还是挺适合去买这辆的，因为毕竟 CRV 也好，还是这个丰田的这个荣放也好，外形来说确实不太适合父母，所以南哥觉得这个自由光确实还是不错的一个推荐。那第四款啊，就是呃。如果父母想买一个，因为南哥这次推荐都是 SUV 啊。如果还是之前南哥推荐过，就是在30万左右，如果想买一个豪华品牌呢，觉得南哥觉得呢，在 BBA 里边呢，很适合这个父母前来开的，就是宝马的 X 1就是 X1 那毕竟第一呢，这个现在也是段改款，外观呢非常的漂亮，然后呢整体的空间，然后这个内饰呢还是。能够代表目前宝马的一个设计理念的，虽然现在已经不是后驱或者四驱的这个这个车了，改成这个前驱平台，但是其实父母如果对车的这个驾驶，就是说前驱后驱没有那么特别重的一个偏好的话，我觉得 X1 还是不错。毕竟这个第一呢是豪华品牌，第二在空间上不输于这个刚才南哥说的这个，比如说自由光， ang, 还有这个呃包括第一款推荐的途观啊，所以 X1 在三十万左右呢，如果不需要，不需要这种七座，你像哈兰达这种大七座，然后呢，想要一个豪华品牌，其实 X 1是一个不错的选择。虽然 X 1现在面向年轻人的这个这个市场，但是其实，比如说父母开个 X 1还是不错的，毕竟 X3 现在有点老了， x 5呢价格也很贵，对吧？那 X 1是不错的一个一个推荐啊，大家可以去试驾。因为南哥试驾过 1.5T 的这个 X 1啊，没有想象中的那么抖，只是说这个在外边听的时候呢，会觉得。呃，这个车呢，可能噪音啊什么的会比较大，所以呃，比如说有一些抖，但你坐在车里边是完全感受不到的。相信宝马了，毕竟这个一线的品牌，然后整个科技啊、技术啊是不会差的。那去推荐这四款吧，因为这个还有很多人，比如说问什么哈弗啊或者什么的这种这种国产 s 因为南哥没去试驾过。然后如果非要推荐国产，南哥只能推荐说传奇的这个 GS 8了。呃，因为南哥去试驾过 GS 八，其实它就是跟上一代的汉兰达很像。然后现在用的发动机呢是这个 2.0T 的，应该是呃，传奇跟一个品牌合作的啊，应该也算不错的。那我如果推荐二国国产品牌的，南哥只能推荐这个 GS 八了。好，今天是父亲节，再次祝各位听友或者是这个听友的父亲们啊，当了父亲的这个这个呃听友，或者是没有当父亲的。听友的父亲们，这个父亲节快乐！呃，那南哥说车就说到这儿，父亲节咱们算一个呃父亲节特辑吧，好吧？那新潮二手车参谋长南哥今天就先讲到这儿，谢谢大家，晚安。